0: Bueno, bienvenidos a todos. Una nueva edición de la Criptopedia. Hoy tenemos un nuevo invitado desde Into the Block. Nicolás, bienvenido.
1: Hola, Pedro. Un placer estar aquí.
0: Bueno, Nicolás, como es tu primera ronda en el grupo de la Criptopedia, eh, la primera pregunta siempre es eh, que nos des una pequeña, introduc una pequeña introducción tuya. Eh, de tu background en el mundo de las inversiones, en el mundo de cripto, si nos puedes dar un pequeño intro a todos.
1: Eh, bueno, sí, por supuesto. Eh, yo estoy como director de desarrollo de negocios y de ventas de IntroBlock. Este sería mi cuarto año en la industria de cripto y, y blockchain y dentro de la compañía. Eh, originalmente me gradué como ingeniero en, en producción. Eh, y ejercí por, por varios años, pero tuve la oportunidad de, de venirme a, a esta industria en el 2018 y, y brinqué a la primera oportunidad. Entonces, desde ahí he estado desarrollando eh, la función de, 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 bueno, como manager primero y luego evolucioné hacia, hacia la pos posición de, de director. Pues, eh, ha sido un, un viaje súper interesante. Es una industria que, que no deja de fascinarme y, y creo que no me gustaría estar en ninguna otra industria eh, que veo por ahí, o sea, además de carros eléctricos y cosas así, porque es súper emocionante con la cantidad de nuevos productos que se están desarrollando. Todos los días hay que estudiar, hay que estar al, al tanto de lo que está pasando porque todos los días salen nuevas cosas. Entonces, eh, en ese sentido, eh, es súper divertido.
0: Sí, la verdad que se mueve demasiado rápido y, y es un poco agobiante a veces. Bueno, ahorita en el bear market igual es un poco más tranquilo, pero cuando estás en el bull market y están saliendo todas las cosas nuevas, es sí, es una locura, ¿no? Nos
1: bueno, dicen que en los momentos eh, de, de bear market son son para construir, entonces eh. te sorprendería que aunque ahora la acción de precio y tal eh, no beneficia a muchos, eh, las plataformas no dejan de, de construir para Tener una mejor oferta para cuando el, el bull market arranque de nuevo poder jalar, sabes, cantidades de, de usuarios. Totalmente, totalmente.
0: Sí, bueno, nosotros estamos muy pendientes también. Estamos viendo las partnerships que están haciendo. Eh, estamos posteando también en, en el LinkedIn de la criptopedia esas noticias, partnership de Metamask o partnership de Google Cloud con Coinbase, etcétera Cosas importantes que están pasando de fondo y... Todo lo Exacto, exacto. Y que bueno eso, que de momento está el mercado muy tranquilo, pero todas estas cosas es lo que realmente va a impulsar el mercado, ¿no? Por supuesto. Bueno, cuéntanos un poco de Into the Block eh, y, bueno, tu rol de trabajo, qué tipos de clientes tienen. Sé que tienen bastantes productos. Si nos puedes dar un, un intro rápido.
1: Eh, sí, por supuesto. Bueno, Intodolog es una plataforma de inteligencia de mercado. Nuestro, nuestro lema es que we empower crypto intelligence. Y nace en el 2018 por la necesidad de democratizar la inteligencia de mercado y llevarla a unos peldaños como a más profundidad. En aquel momento, la mayoría de las plataformas de data solo estaban contando simples cosas como número de transacciones, número de direcciones y tal. Y nosotros queríamos agregarle un componente de machine learning y e de inteligencia artificial y de análisis de datos para agregarle eso más profundidad, más valor, eh, sobre todo porque creemos que esta industria bueno apenas está comenzando y, y la cantidad de productos que se van a ir creando y de, de análisis de datos y estadísticas eh, bueno va a ser va a ser increíble en el futuro como todos saben aquí la mayoría eh, las cadenas de bloques tienen una particularidad, que es que te permiten, son públicas, ¿no? Entonces te permiten ver toda la actividad eh, que está a nivel on-chain. Tú tienes actividad en, en exchanges eh, y, por supuesto, hay ciertas cosas que podemos ver, pero la actividad de tipo on-chain eh, es súper interesante, ¿no? Y si llevas esto a un análisis de tipo macro... Bueno, puede sacar conclusiones súper interesantes. Entonces, en tu blog nace, este, primero hay que construir toda una, una eh, infraestructura importante para poder hacer esto, guardar toda la data, eh, luego normalizar blockchains, eh, no, es un, no es un trabajo sencillo, un blockchain no es idéntico a otro, y, y de hecho hay unos que son completamente diferentes, la forma de procesar transacciones, la, la, la forma de hacer el accounting. Eh, entonces, bueno, se lleva todo un trabajo y desde el 2018 hemos desarrollado esta plataforma. Nosotros, eh, nuestro análisis decimos que se llama Crypto Asset Fundamental Analysis. En el mundo de, de las inversiones de, de tipo tradicional como acciones, bonos y commodities, hay una cantidad de, de, de factores que son de análisis fundamental, ¿no? como el, el balance sheet de una compañía, cuántos activos tiene, cuánto revenue está generando, etcétera, etcétera. Pero en, en la parte de las criptomonedas eh, no existía un análisis fundamental. Hoy día la mayoría de las personas creo que concuerdan en que ya hay eh, análisis de más de tipo fundamental, como puedes ver entre el número de direcciones que están activas, el network, qué está pasando, cuántas transacciones, direcciones, etcétera. Eh, pero no es, un, no es un tema sencillo y, y bueno, cada, hay una gran competencia en el, en el mercado y cada plataforma eh, le da su toque personal. Entonces, bueno, nosotros, eh, nuestra oferta eh, viene de, de utilizar Machine Learning, Data Science e Inteligencia Artificial, unirlo con blockchain datasets y, y que sea fácil de digerir para inversores de todo tipo. Ciertamente puedes llevar el análisis a gran profundidad, pero eh, la mayoría de, de lo que no, nuestras compañías eh, quieren es traer más gente del mundo tradicional al mundo cripto, que vean eh, todo lo positivo que esta tecnología tiene y también estar al tanto de que esta tecnología va a ir cambiando. Hoy día podemos decir que la mayoría del uso es especulativo, la gente quiere invertir, eh, hacer un poco de trading pero la cantidad de, de productos que se van a crear a partir de la tecnología de blockchain eh, va a ser inmensa. Entonces, bueno, trayendo más gente a, a la industria, eh, vamos a permitir que se creen esto, estos productos porque, bueno, más personas van a estar pensando sobre cosas interesantes y para resolver problemas. Eh, hoy día, en todo lo que es, eh, es dos cosas, básicamente, es una plataforma de data y por el otro lado... Eh, tenemos clientes institucionales a las cuales desarrollamos eh, estrategias eh, de tipo cuantitativo. Eh, para ellos eh, no manejamos su dinero, es decir, no tenemos custodia de sus activos, pero sí creamos estas estrategias y ellos, a través de sus soluciones de custodia, pueden poner eh, sus activos a trabajar. Eh, obviamente nosotros monitoreamos el riesgo, monitoreamos que la estrategia esté funcionando bien. Y desde, ese, desde esa parte de, 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 del negocio eh, cobramos como un, un fee de, sobre el revenue que genere la estrategia. En la parte de análisis de datos, que es lo que yo manejo, eh, tenemos eh, varios tipos de productos. El más sencillo es eh, nuestra plataforma de data. Los usuarios van a intodolog.com, eh, clican en la app, se registran y se pueden suscribir para tener acceso a nuestra plataforma de data. Eh, el subscription vale 10 dólares al mes. Eh, por ahí hay algunas alianzas que hemos creado con exchanges y con el otros partners en la cual ofrecen descuentos. Eh, de eso podemos profundizar ahora más tarde. Y eh, la parte institucional del negocio de data es, bueno, ver cómo integramos nuestro producto de data en otras plataformas. Llámese exchanges como Binance, Pitstamp, Luno, eh, BigQuant, etc. Eh, páginas de noticias como Coindesk, por ejemplo, eh, plataformas de eh, taxing, de crypto tax, eh, plataformas de manejo de portafolio, etc. Entonces, bueno, yo me encargo de eh, no solo estar pendiente del de producto de la plataforma para los inversores de tipo retail, sino lograr estas alianzas, aumentar nuestro pipeline de, de ventas y, y vender esta solución de data. a decenas de compañías
0: ok muy bien muy bien o sea que y el foco institucional que habías mencionado antes eh, a, por ahí no estás tan enfocado no o sea, estás más enfocado en estas
1: partnerships con
0: plataformas
1: eh, y exchanges Sí, es decir la, la, la compañía tiene dos unidades de negocio yo manejo la parte de, de la, la plataforma de analítica eh, nuestro CEO y el, el CEO están a cargo de la otra unidad de negocio y te puedo comentar sobre ella a, a un high level, pues a, en, en términos generales, pero no me encargo de esa parte del negocio porque, bueno, es bastante compleja. Eh, sí,
0: poco volumen. Todo
1: tiempo, sí. No, y todo mi tiempo se, se gasta en, en, en la otra parte del negocio que también le va bastante bien. Claro.
0: Cuéntanos un poco entonces, ¿cuáles son los indicadores más importantes para ti eh, que utilizas eh, para hacer análisis general de on-chain? O sea, aquí tenemos un público, tenemos un par de compañeros en la criptopedia que hacen análisis on-chain, otros son más técnicos, yo soy más fundamental, pero así como que para que puedas explicar un poco a la gente qué vale la pena mirar, mmm, cuáles serían los más importantes o por lo menos en tu opinión.
1: Vale, si me permites, rapidito, para que la gente no se pierda mucho, te voy a dar un, uh -huh. como un paseo. Aquí tengo unos slides que explican perfectamente qué ofrecemos. Eh, uh -huh. Pero bueno, en blog, como nuestra, nuestro valor agregado, es que somos una de las plataformas que más áreas de, del mundo de las criptomonedas cubre eh, con más de 900 activos. Eh, hoy día, eh, bueno, tenemos 900, más de 900 activos y 4.000 colecciones de NFTs. En la plataforma. Eh, como les iba comentando, hay una parte para los inversores de tipo retail. Van a ver cuando entren en la plataforma que hay un dashboard bien sencillo que aglomera eh, algunos de los indicadores más interesantes en un dashboard sencillito. Eh, si avanzas un, po un poco, bueno, ya profundizas en indicadores de tipo on-chain, que es lo que me estás preguntando. Ya te los voy a ya te voy a comentar más sobre los que más me gustan. Luego hay una parte de predicciones y que por ahora solo tiene cinco activos eh, usamos machine learning para intentar adivinar el precio en la siguiente hora eh, si ven que el, la, el accuracy o sea la efectividad del modelo no está muy alta es porque esto usa machine learning es decir aprende de, de la actividad que va pasando entonces las criptomonedas son bastante volátiles y muchas veces eh, Pasan eventos que desordena el modelo y él tiene que como reaprender lo que está pasando. Entonces, simplemente dale unos días y espera que la efectividad del modelo suba. Eh, hay una parte toda relacionada a DeFi para aquellas personas que estén en, en las finanzas descentralizadas, protocolos como Uniswap, SushiSwap, eh, ShibaSwap. Hay una cantidad de pools y de, y de data que ver, protocolos como Compound, uh, como Curve. Aquí puedes ir directamente y ver indicadores específicos para esos protocolos. Eh, luego creamos una parte que también está interesante que comparamos Bitcoin y Ethereum a las finanzas tradicionales. Entonces aquí te decimos cómo se está comportando el precio, eh, qué está haciendo mejor eh, el S&P, el Dow Jones, el Nikkei 225, el FTSE 100. Eh, y aquí puedes ver una cantidad de correlaciones y factores también interesantes. Y por último, la última edición de la plataforma fue NFTs. Entonces aquí puedes ver desde eh, actividad general del mercado, como eh, métricas relacionadas a colecciones de DeFi, colecciones específicas, uh, como te digo, más de 4.000. Y tenemos una nueva parte que acabamos de lanzar hace una semana y media, que eh, nos metemos en las carteras de colectores, y vemos cómo es la actividad que ellos están haciendo, cuánto es el profit que están tomando, qué han minteado últimamente, cómo se está tradeando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es en, en general eh, una, una visión de la plataforma. Ahora me estoy moviendo ya al, al website como tal, a la aplicación, me, me preguntaste uh -huh. cuáles eran los más interesantes para mí. Bueno, yo especialmente sí. eh, me gusta mirar... Eh, como tres, tres grupos de indicadores hay uno que me gusta mucho que lo llamamos el el in or out of the money que lo llamamos como dentro y fuera del dinero eh, este es un análisis propietario de hecho nosotros lo creamos para cripto y de aquí salieron dos o tres plataformas a, a copiarse de nuestro modelo y, y han decidido mostrarlo de una forma diferente pero pero creamos el concepto del indicador y básicamente lo que hacemos es como te digo, los blockchains son públicos, tú puedes entrar en cada, en cada dirección, en cada cartera y ver, bueno, esta persona cuando compró. Compró hace tres años, compró ayer, compró hace una semana y a qué precio, ¿verdad? Entonces imagínate que pudieses hacer un análisis de costo sobre esa dirección, es decir, averiguas cuál es el precio promedio, ¿verdad? Luego vas y comparas el precio promedio de esta dirección con el precio de ahora del activo y si y básicamente si el precio promedio está por debajo del activo esa persona está ganando dinero o sea es decir si si fuese a vender sus todos sus activos ganaría en cambio mm. si, si el precio promedio eh, está por por arriba eh, eh, perdón si el precio promedio está por debajo entonces esa persona estaría perdiendo eso es lo que está pasando eh, en esta visualización es decir estas personas que están en rojo, estos, estas pelotas, son agrupaciones de direcciones que todas compraron a diferentes puntos de entrada. Entonces, si te fijas en esta pelota que estoy aquí poniendo mi mouse, eh, el, precio, el precio mínimo al cual estas personas compraron es 40.448 y, y el precio más alto 49.000, es decir, hay 9.000 dólares de, de gap, ¿verdad? Es una agrupación bastante. Pero es lógico, ¿no? Esta persona en promedio compraron a mil dólares. Entonces, como el precio de hoy día está a mil. si venden ahora estarían perdiendo eh, como el 50% en sí. términos de dólares, ¿no?
0: Ok, o sea, lo que puedes ver ahí rápidamente es que el 48% está in the money y el 47% está
1: out of the money. Sí, estos son carteras que tienen activos todavía, es decir, no han vendido. Hay otro indicador que, que mira a Realize eh, pérdidas y ganancias realizadas, que es un poquito más complejo que este, pero a mí me gusta ver el estado actual de, del blockchain. Entonces, esto lo que te dice es que, bueno, más o menos 50% está ganando, 50% está perdiendo, pero me parece fascinante porque aún cuando el precio ha bajado desde 67.000 hasta 19.000, e incluso la semana pasada 18. Eh, todavía hay 50% de, de personas que, que está holdeando esta moneda y dice bueno, me niego a venderla, ¿no? Entonces eso, eso sí. es, una, es una buena cifra. Eh, otro grupo de indicadores que veo es los de ownership, es decir, eh, indicadores de tenencia, y específicamente eh, tenemos un modelo que usando machine learning, es decir, inteligencia artificial, Mira eh, un grupo de carteras que tiene bastante, eh, bastante concentración de activos y, y mira qué está pasando cuando el precio sube, si estas carteras que hacen en general venden o, o se acumulan. ¿no? Entonces, eh, son estos dos. Eh, se llama Large Holders Inflow o Large Holders Outflow. De hecho, si combinamos los dos, creamos lo que se llama un Net Flow, que está aquí abajo. Y, y bueno. Eh, Básicamente puedes ver qué es lo que está pasando, ¿no? Restar las dos diferencias. ¿Por qué veo esto? Bueno, porque las, las ballenas, como, como los llamamos en español, eh, tienden a ser eh, fondos que tienen bastante, usan bastante tecnología para, para hacer su trading y sacar sus eh, tesis de inversión. Entonces lo que se fija aquí es que a medida que el precio ha ido bajando, eh, la mayoría ha comprado, no han vendido. Entonces, eh, esta gente, bueno, hace su dinero cuando, cuando el mercado cae, ¿no? Y luego esperan hasta que el mercado suba. Entonces, bueno, yo esto lo miro con, con bastante frecuencia y, y es, es natural, pues como puedes ver, el inflow fue positivo eh, a medida que el precio se desplomó y todos los días, aunque el precio no ha hecho mucho, eh, hay, hay, hay compras, hay ventas, es decir, eso no quiere decir que no hayan outflows, pero en su mayoría eh, están es acumulando. Y cuando hay grandes movimientos de precio, lo que ves son picos de acumulación. Claro. Entonces, bueno, eso me, me hace, bueno, me da bastante confianza y, y lo veo. Lo bueno de esto es que tenemos este análisis para todas las, las monedas que, que, que soportamos, ¿no? Entonces, bueno, puedes verlo en Bitcoin, en Ethereum, en Shiba Coin, en Dogecoin, whatever. Otra, otra métrica que veo, se parece mucho a esto, pero, pero es algo diferente, ¿no? Eh, Está en la parte de on-chain flows hacia y desde exchanges. Entonces, eh, alguien se preguntará, bueno, ¿por qué, ¿por qué me interesa saber esto? Resulta que eh, la mayoría de las instituciones, o sea, ¿qué, qué mueve el precio de, de estos mercados? Yo creo que sí es verdad que hay muchos inversores de tipo retail en cripto, pero los fondos están viniendo muchísimo. Es decir, o sea, se está metiendo mucho dinero de Wall Street. Eh, y de fondos en la industria y la mayoría de estos fondos no tienen su su mayoría del capital en, en los exchanges de hecho lo tienen es en, en custodia no compañías especializadas de custodia
0: en cold o que, sea custodias cold no
1: bueno sí ya ya el mundo de la custodia no es, no es ni cold ni hold, ni hot es una mezcla uh -huh. eh, le llaman como warm storage y, y bueno, es una mezcla de, de hot y cold uh, storage con unos modelos computación, computacionales bastante complicados para proteger las llaves, etcétera, etcétera. Incluyen hasta, hasta seguros y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Es Porque si tú identificas carteras que pertenecen a exchanges, puedes ver si, cuántos activos están entrando a este exchange o cuántos activos están saliendo. Resulta que cuando una, un fondo, por ejemplo, va a vender sus monedas, hace las mueve de, de cold storage o de la custodia hace el exchange vende y se queda en en, en, USDT o, en US, o en usd eh, esperando a entrar de nuevo no eh, entonces monitorear estas entradas te dice de una forma u otra si estas compañías o estos fondos van a vender eh, lo mismo es cuando sacan el dinero cuando sacan de los exchanges no es algo negativo es al revés es positivo porque lo ponen en, en cold storage entonces monitorear eh, los exchange flows eh, te dice más o menos qué está pasando te dice como el sentimiento del mercado y está bastante eh, correlacionado a, a, al precio entonces bueno en este gráfico es muy parecido al otro eh, son net flows de exchanges y aquí puedes ver cuando entran y cuando salen entonces bueno si te fijas aquí en, en este día que hubo una caída de precio hubo un pico de, de entrada a exchanges. Es decir, no estoy diciendo que fue a, a juro lo que pasó, mm -hmm. pero pero me parece curioso que veas movimientos de mercado eh, y unos picos así. Eh, y bueno, cuando, sí. correlacionado, sí. Cuando ves esto en, en, en el gran esquema de, de las cosas y lo ves en, en, en tiempos, te puedes dar cuenta que hay un patrón de comportamiento. Entonces, eh, bueno, por ejemplo acá, como te fijas, o sea, sacaron bastante y luego el precio subió. Eh, luego aquí entraron y el precio fue cayendo, entraron y el precio volvió a caer. O sea, a mí no me parece que estas cosas son, son coincidencias, ¿me entiendes? Este es el tipo de, de análisis que te deja ver eh, las criptomonedas y, y las los blockchains y para eso estamos creando todo este tipo de indicadores y los vendemos a compañías porque cuando ellos captan que un evento de este tipo se está Dando, entonces pueden tomar eh, posiciones sobre el mercado, pueden vender o quedarse, etcétera. Estos son de los indicadores que yo más veo. Eh, también hay otro interesantísimo que es más difícil de.
0: Una, una pregunta rápida con respecto a este tipo de indicadores. ¿Tú lo usas? Uh -huh. Porque, a ver, hay gente que es bastante trade, que hace mucho trading. Hay gente que, largo plazo, por varios años, etcétera. O sea, tú lo ves como un time frame, como decir, ok, ahora voy a comprar un poco más, eh, voy a esperar una oportunidad que venga un pico, a ver de estos de, de inflow, a ver si es que van a vender y compro, o me voy a salir antes, o lo que sea. O sea, ¿qué tipo de, de tiempo, plazo utiliza la gente este tipo de métrica? ¿Medio placista, ¿Corto placista.
1: En primer lugar, hay que decir que esto no es un, ningún consejo de inversión, ¿no? Pero... Por supuesto,
0: aprovechamos la oportunidad para decir el disclaimer. Nada de lo que se está hablando en esta conversación puede ser considerado consejo de inversión. Hagan sus propias investigaciones.
1: Exacto. No, no, research. Eh, <risa> a ver, yo más que todo uso esto porque o sea, yo soy un holder, ¿ok? Eh, yo no estoy todo el día pegado a una pantalla de trading, uh, pero sé hay gente que lo está. Entonces, para estas personas, este es un indicador que es bastante accionable. Eh, el problema con este indicador eh, es que la granularidad que nosotros le damos para los inversores de tipo retail eh, es un poco lenta. Es decir, tiene una visualización de un solo día. Si yo te lo pongo así, eh, no hay demasiadas cosas que tú puedas sacar de aquí. Por eso te recomiendo que lo veas en un mes, en tres meses, en seis meses, y así es que puedes identificar qué es lo que está pasando. Eh, yo lo que veo son es cuando se van formando estos patrones. Es decir, mira, o sea, tú ves que aquí hubo un pico, yo aquí, por ejemplo, no tomaría ninguna decisión, pero de repente veo que están entrando, 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 entrando. O sea, si, si mantiene esto en, en el momento, eh, entonces yo diría que después de dos, tres días de que ves una actividad mantenida, eh, podrías tomar una una acción no es un consejo de inversión pero básicamente tú lo que quieres identificar aquí son patrones o sea que hay una tendencia sostenida eh, estos picos no se dan o sea sí se dan de un día a otro pero pero sí tienes que identificar una tendencia
0: sí ah, está muy bien era por curiosidad yo también soy bastante de dólar cost average y muy long term pero bueno eh, por saber también qué tipo de, de público, ¿no? Yo lo asimilé más con trading también, pero, pero sí.
1: Bueno, la parte más, más accionable, eh, de hecho, tenemos esta sección aquí, eh, hoy día, bueno, me da... a veces quiero mostrar esto y a veces no, porque depende de, de, de lo que está pasando hoy día y, y bueno, estos niveles de precio no los veíamos desde hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, eh, el modelo de Ethereum de... Eh, 20 eh, basis points o bps eh, no está teniendo unas una rachas tan malas si te fijas tiene el eh, 58 por de, de efectividad cuando lo ves a profundidad eh, si sí podrías tomar algunas decisiones en base en base a esto no como te estaba diciendo esto, esto ve a la hora próxima de precio entonces eh, según mi misión horaria son, la, son casi las 8 de la noche, es decir, en, en dos minutos aproximadamente, el modelo va a intentar dar una nueva eh, predicción, ver si el, modelo, si, el, si el precio va a tender a subir, quedarse neutro o bajar, o quizás no llega al, al, al nivel de confianza que necesita el modelo y dice que no, que no sabe qué es lo que pasó en la última hora. Pero, por ejemplo, de 6 a 7, ¿qué eh, Sí, dijo que, que el precio va a subir desde 1306 eh, por al menos 20 basis points y, y sí se dio. Entonces, bueno, por eso fue una, una predicción correcta. Luego aquí tenemos el historical accuracy, que es la efectividad eh, histórica, y como pueden ver, hay días malos y hay días muy buenos. Hay días de 90%, eh, hay días de 70%, hay días de 50%, hay días de menos de 50%. Pero nosotros somos bastante transparentes, o sea, aquí no hay que, que quitarle información a nadie, más bien mientras más transparente, mejor. Y, y si el modelo está teniendo unos malos días, está teniendo unos malos días. No lo uses. ¿no?
0: Sí, esto tiene pinta que es más para un day trader que está ahí intensamente. Comprando, vendiendo, comprando, comprando. Sí. Comprando. sí. Félix, ¿tienes una pregunta?
2: Eh, sí, Nico, una pregunta. Entiendo que esta es la plataforma como en su máxima, pues, o sea, como su versión premium, por decirlo así, y esto es parte de lo que ustedes venden,
1: ¿no? Correcto, correcto. Eh, aquí, como, como pueden ver aquí arriba a la derecha, yo estoy logueado en mi cuenta, entonces por eso tengo acceso a, a todas las áreas. Pero esta parte no tendrías acceso si, si no pagas el producto. O sea, nosotros tenemos una mezcla de un producto freemium con, con una suscripción, es decir, hay partes del producto que, que si sí lo puedes ver sin pagar. Mm -hmm. eh, si te vas a Predictions, por ejemplo, el modelo de Bitcoin, este primerito que sale está gratis, todos los demás no están gratis. Eh, la parte de DeFi Insights eh, casualmente está completamente gratis. Más que todo porque esta información la puedes conseguir gratis en, en otros sitios, solo que nosotros la hemos aglomerado y, y organizado. Entonces, no es tanto como un análisis propietario como la parte de predicciones, que sí lo es. Eh, sí. La y parte de Capital lo, lo, Insights, en, lo que También dice Lama
0: y estas páginas, ¿no?
1: Sí. O sea, sería algo similar. Correcto. Okay. O sea, el problema es cómo, cómo aglomeras esta información en una sola plataforma. Entonces, eh, no tenía mucho sentido para nosotros ponerlo dentro de la parte paga, porque eso vamos a orientar a los usuarios a, a otras plataformas, ¿no? Entonces, es más como, bueno, ya estás aquí en IntuBlog, eh, te hemos hecho el trabajo más fácil, agarra tus tu modelos. Entonces, eh, la parte de NFTs, si sí hay una parte que está, eh, la parte de collections y collectors está detrás de, del paywall también. Ok. Y...
2: Por ejemplo, desde que trabajas en tu blog, ¿qué, qué, qué clase de clientes son los que más demandan esto, esta data.
1: Eh, yo diría que es una mezcla eh, entre personas que están entrando a, a cripto y quieren como entender un poco lo, los conceptos básicos eh, y personas que quieren profundizar ya con, con más research, ¿no? Entonces, eh, como parte del producto eh, básico que no tienes que pagar está este dashboard. Eh, que nosotros le llamamos como la vista rápida ¿no? o, o el quick view que básicamente te, te aglomera algunos de los indicadores más interesantes en estas cajitas eh, como te digo no tienes que pagar por esto pero ya te vas familiarizando con los términos eh, asimismo tenemos explicaciones de, de cada indicador y si le das a learn more o a, o a conocer más ya te lleva a la parte de recursos. Entonces, todo esto es gratis. Aquí puedes leer, puedes pasar horas leyendo sobre qué significa cada indicador, cómo se mide, eh, cómo usarlo, eh, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, el hecho de que tenemos todo este contenido nos trae personas que, que quieren profundizar sus conocimientos. Eh, yo personalmente, o sea, a veces tengo que recurrir a Investopedia, o sea, nadie se sabe todos los términos, no, no en cripto, ¿no?, pero en, en finanzas eh, tradicionales y en cripto también. Entonces, bueno, tener todo esto documentado eh, ciertamente ayuda.
0: ¿Lo tienes solo en inglés o también tienes mm, contenido educativo en español?
1: Por ahora eh, la plataforma está solamente en inglés, eh, pero eh, ya hemos hecho integraciones en otras plataformas que sí ofrecemos diferentes lenguajes. Ok, buenísimo.
0: ¿Nos ibas a mostrar otro indicador otro parámetro que tenías por allí? No sé si te desvió un poco la conversación. Pero...
1: No, bueno, eh, hay, hay gente que, que, que le gusta ver toda la parte de, de las redes sociales, ¿no? Y, y bueno, acá es, es complicado, ¿no? Porque estos análisis de sentimiento eh, hay, que, hay que hacer algunas... Eh, hay que asumir ciertas cosas, ¿no? Y, y los lenguajes, de, dependiendo de la red social, eh, tú mides el sentimiento de una forma u otra. Entonces, como sabemos, Telegram y Twitter son redes sociales eh, principalmente eh, escritas, ¿no? De, de palabras. Entonces, eh, la forma en la cual medimos nosotros el sentimiento aquí es ver si los mensajes tienen connotaciones positivas, negativas o neutras, pero es súper complicado de, de resolver. Lo comento porque, bueno, tú puedes poner emojis, hay un componente de sarcasmo eh, o de malas palabras. Y, y bueno, un robot que, que aprenda esto eh, no, no es cosa sencilla. Entonces, lastimosamente, la, la gran mayoría de la data, o sea, el 80%, 70%, son catalogados como mensajes neutros. Eh, obviamente no es así. Pero, pero si no, tendrías que tener a alguien diciendo, este mensaje es positivo, este mensaje es negativo, este mensaje es positivo, y, y no es escalable, ¿no? Eh, entonces nosotros tendemos a solucionar problemas, bueno, creando algoritmos que, que nos ayuden. Y, y la verdad es que, bueno, a nivel de, de análisis de, de sentimiento, pensamos que no es un precursor, no es un indicador que te, que te dice qué va a pasar, sino es, es al revés, es como la consecuencia del precio me entiendes el precio baja entonces la gente se siente mal y comenta sobre eso claro. pero sin embargo eh, teníamos todo una cantidad de requests eh, altísima y, y por eso los creamos ahora te vas a github y es una historia diferente aquí sí hay una historia que que puedes ver entonces por ejemplo aquí ves si eh, el equipo está desarrollando la moneda cuántos commits hay cuántos issues con cu cuántos stars o watchers hay y, y eso te da una idea de si sí, Cómo está la actividad detrás de la moneda. O sea, hay muchas monedas que han sido olvidadas y vas a ver que no tienen ningún tipo de desarrollo. Entonces, eh, bueno, eso te da más indicación de, de qué está pasando, ¿no? Buenísimo. Y ah, bueno, bueno, de se, se, sí, se me olvidaba también comentar que tenemos eh, aquí este es como el, el análisis de, de Google Search Trends y, y bueno, a veces cuando vino el halving. Eh, veas un pico enorme en, en los días anteriores al halving. Eh, por ejemplo, aquí te fijas que el precio cayó y va un pico en el en, en el interés de búsqueda. Bueno, la gente buscando qué pasó con Bitcoin, qué pasó con Bitcoin, y, y Google lo reporta. Y, y bueno, esto no quiere decir que, que el precio vaya a subir o vaya a bajar, pero es una forma de medir el interés en el, en el network. Sí,
0: No sé si nos podemos hablar algo del tema de los mineros. La data de los mineros.
1: Sí, en, en la data de los mineros, bueno, hay, aquí puedes pasar horas y horas. Eh, puedes ver qué están haciendo los mineros con sus reservas. Este, cómo van, cómo van siendo. Aquí tienes preseleccionado all miners, pero luego puedes ir eh, poniendo uno por uno. Porque mi internet está un poco lento. Tengo muchas páginas abiertas pero puedes ir poniendo como uno por uno eh, qué está pasando. Eh, si sigues bajando, puedes ver cómo están los inflows y outflows en las direcciones de los mineros. Este, luego los net flows eh, o total flows, eh, el volume share, es decir, de, del volumen de... O sea, ¿Cómo están teniendo? ¿Cuál es el impacto del volumen sobre todo lo que se está minando, sobre cada casa de, de minería? El hash rate que todo el mundo le, le presta muchísima atención eh, está en, su, en sus puntos más altos históricos ahora.
0: Eso puedes explicarlo rápidamente según lo que yo tengo entendido. Entre más hash rate, más segura está la red, ¿no?
1: Sí, esta es la dificultad de la, de la red, básicamente. Eh, mientras más hash rate, más, más difícil es y, y más segura es, precisamente constantemente eh, sea, del hubo, hubo, precio hubo, sí, hubo una época que esto estaba súper correlacionado con, con el precio o sea, subió el hardware y subía el, el precio eh, eso ha dejado de ser así eh, últimamente pero pero bueno eh, eso te quiere o sea lo que esto te quiere decir es que los mineros no han dejado de minar básicamente y, y que cada vez vienen más y se está volviendo un espacio más competitivo y tenemos la parte de la distribución del hash rate. Estoy
0: Eso está interesante, ¿no?
1: Sí, estoy intentando poner esto. Bueno, si lo ves así, uh -huh. no entiendes mucho. Pero eh, básicamente lo, lo que ves acá es eh, quién está minando más bloques y cómo, cómo va variando. O sea, esto es. Imagínate que esto es una, es una industria súper competitiva. Eh, todas estas compañías están en guerra, los unes con las otras, a ver quién tiene los mejores equipos las mejores computadoras, quién mina más bloques, eh, etcétera, etcétera. Y bueno, esto está teniendo sus, sus challenges a nivel mundial con todo el tema del gasto de la energía. Eh, vimos antes cómo en, en China eh, cerraban casas de, de, de minería, etcétera, etcétera. Y aquí puedes ver cómo se van dando esos cambios ¿no? eh, en el tiempo. Este, por último.
0: Uh -huh. Esos pools, pools, ahí pueden haber varias empresas minando en el mismo pool, ¿cierto?
1: Sí, o sea, to, todos estos puntos de data son diferentes compañías que están que están minando. O sea, Binance tiene su su, um, sí. su compañía de minería, Antpool, uno de los más famosos es Pooling, Bitfury, F2Pool, ViaBTC, etcétera, okay.
0: etcétera. Y Pooling tiene ya un 30%, algo así por ahí o...
1: Sí, o sea, si te fijas, eh, Pooling hoy día es de los que más está minando. O sea, el 30 y pico por ciento eh, minados de bloques están siendo minados por Pooling. Hace poco era AntPool, AntPool ahorita no está no está minando nada, si te fijas, este muy poquito. Hasta hace bueno, hasta abril eh, no 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 estoy al tanto qué pasó con ellos, honestamente. Pero sé que eran los líderes antes.
0: Ok, sí, bueno, esa es una métrica muy buena, sobre todo por el tema del 51%, ¿no?
1: Sí, y hay, hay compañías también, eh, exacto, bueno, gente pone que, que los dos mayores pools tienen más del 50% de los bloques, eso es verdad, eh, pero hay compañías de estas de minería que, que son públicas en, en las bolsas eh, americanas, y, y bueno, esto te puede más o menos dar una idea de el performance de esas compañías, qué está pasando, y de su performance en la bolsa también, porque muchos de los analistas que cubren esas acciones van a ver eh, estos gráficos. Okay, Muy bien. Gracias. Sí, no sé este, si te... Luego, la parte de, de los rewards, o sea, aquí se ve se ve muy claro lo del, lo del el halving, ¿no? O sea, si te fijas, aquí veas los rewards, en 2013, ¡pum!, cayó a la mitad, luego antes de 2017, o sea, a mitad, 2016 a la mitad y ahí va cayendo, o sea, y esto se repite, el patrón se ve cada cuatro años, ¿no? Este, entonces aquí lo ves clarito, cómo va bajando la cantidad de rewards en la red, y que, y que bueno, esperemos que a futuro esto vaya a, a llevar el precio a más, pues, porque está en el código de, de Bitcoin, ¿no?
0: Correcto. No sé si tienen alguna otra función nueva, algún indicador nuevo que hayan lanzado, algo interesante que nos puedas mostrar,
1: bueno, sí, de las cosas más interesantes eh, para los amantes de, de, de DeFi, eh, hay ciertas cosas que, que yo miraría. Por ejemplo, eh, aquí puedes ver eh, diferentes eh, market caps de, de tokens que están en DeFi comparado con Ethereum. Es decir, cuánto es el, el porcentaje eh, del, market cap de, del, del market cap de estos tokens comparado con Ethereum y cómo va evolucionando en el tiempo. Puedes ver eh, de las monedas que tenemos cuáles son los top five. Eh, en Value Locked y cómo va evolucionando en el tiempo, cómo va el Total Value Lock en, en DeFi, cómo ha ido cayendo lastimosamente con las últimas cosas que han, que han pasado, los últimos hacks, se ha perdido un poquito de fe en, en la industria, cuánto Bitcoin está siendo envuelto y puesto en, en, en Ethereum, es decir, en, en DeFi, eh, cuántos token holders hay en estos protocolos de DeFi, luego también puedes medir cuántos son, cuántas, o sea, yéndonos como a, al mercado de DeFi, ¿no? Hay unos indicadores que son más macro. Eh, esto está interesante, aunque bueno, ha, ha perdido un poco su importancia a raíz de, del merge, pero anteriormente había un problema, que es que el, el gas cost, eh, cuando la red se congestionaba, subía muchísimo, ¿no? Entonces, eh, si sacabas el averaje de acuerdo a tu zona horaria, Llegabas a un mapa como este, eh, en el cual podías ver cuáles eran las horas en las cuales operar en DeFi y los días eran más eh, más costosos entonces en base a esto yo le recomendaba a, lo, a los usuarios eh, operar a distintas horas usuarias entonces es decir según mi mi uso horario que es utc más 2 eh, mira toda la mañana desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana eh, no es tan caro operar en DeFi, pero si ya me voy a la tarde, ¿qué pasa? Que se levanta América y empieza a ponerse cara la cosa. Pero esto, antes del Merch era, era mucho más significativo lo, las subidas en, en el gas, ¿no? Eh, ya no tanto.
3: Sí, eh, está súper aquí, ver,
1: aquí puedes ver estos picos, por ejemplo, también. Esto es el, el, el averaje del, del gas cost por día, ¿no? Puedes ver estos picos y la gente dice: Bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este pico? Cuando te vas y, y averiguas, es que lanzaron un NFT. O sea, se realizó el, el minting de un NFT famoso. Entonces, bueno, este tipo de, de datos te, te dice: Bueno, mira, ¿qué está pasando? Y, y bueno, es interesante ver que cómo, cómo la red se congestiona y cómo sube el, el costo, etc. Luego ya eh, puedes aquí filtrar por, por Network, Lending o Dexes, es decir, si te vas a lending estos indicadores se organizan y solo te va a mostrar protocolos de, de lending eh, entonces bueno vas a tener cosas como ave compound vinos etcétera si quieres ver ya por protocolo te recomiendo les recomiendo que vengan aquí este esto como les comentaba que es gratis en, en otros sitios pero no está organizado de esta forma y eso es lo interesante entonces hay gente que les encanta compound por ejemplo y aquí puedes venir um, a ver indicadores especializados de, de Compound. Um, cuando, cuando esto quiera, ¿no? Sí, Pero, también, sí. sí. Anyway, eh, aquí, bueno, por ejemplo, ves total, el, el supply que está viendo el protocolo, cuánto se está prestando, cómo van los usuarios, es decir, cuando suben, cuando bajan, eh, todo el value log que está viendo en el protocolo. Esto es interesante medirlo. Si estás operando en el si el valor lo que está bajando, esto te dice algo y, y mi recomendación es que te saldrías. Eh, ¿Cómo es el, el, el ratio de, de utilización dependiendo de cada moneda? Aquí puedes prender todas estas y, y compararlo. ¿Cómo son los rates para pedir activos? ¿Cómo son los rates para prestar activos y cuánto están pagando? Eh, ¿Cuántos préstamos están originando? ¿Cómo es el, el interés realizado del protocolo? La distribución, esto está súper interesante, la distribución de los préstamos. Es decir, la mayoría de los préstamos son de entre 10 mil y 100 mil dólares, pero hay muy, muy pocos préstamos de más de un millón de dólares. Por ejemplo. Ahí eh, está
0: Three Arrows Capital. Exacto.
1: <risa> eh, ¿Cuántas son las liquidaciones que se están dando? Eh, la cantidad de, de dinero que se está prestando, etcétera, etcétera. Como te, o sea, como te digo, ¿no? esto ya específicamente de... Del protocolo y de la parte de NFTs, eh, también les recomiendo que, que le echen un ojo, eh, sobre todo la parte de collections. Entonces, aquí tienes como indicadores generales cuánto, cuáles son los top sales de los últimos 24 horas, los últimos 7 días, 30 días. Eh, por ejemplo, aquí hay un, un CryptoPunk que se vendió por 4 millones de dólares eh, el último mes. Eh, aquí están, bueno, qué se está vendiendo en las últimas 24 horas, cuántos NFTs se están tradeando, eh, cuántas adreses están usando, direcciones están usando NFTs, eh, cuántas colecciones están creando. O sea, esto está. A mí me encantan todo, ver todos estos datos a nivel macro porque te dice, bueno, hacia dónde va la cosa, ¿no? Pero si ya nos vamos a, a indicadores más micro, este te puedes venir aquí a Explore by, by Collection. Y bueno, puedes hacer varias cosas, una de ellas es buscar por aquí tu colección favorita, solamente eh, tienes que tener al tanto de escribirla bien, porque si, si lo escribes mal quizás el, el buscador no te sirve, o simplemente lo eliges de estas 20 que ya tenemos aquí, que son como las más populares. ¿no? Entonces, por ejemplo, los monos, los board apes son los más famosos, y aquí puedes ver varias cosas, uno es el, el precio y el volumen que se está tradeando. Este precio es el precio, a ver, no es, el, no es el floor, pero el floor viene en un release que vamos a hacer en, en las próximas dos semanas. Eh, aquí puedes ver, esto sí me interesa mucho, que es cómo va variando el, 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 el holders variation, o sea, cuánta gente está teniendo estos monos, hay más gente o menos gente. Esto te dice si están acumulando o si están eh, distribuyéndose entre más direcciones. Eso está interesante. Luego, el, en verdad el market cap de la colección, eh, cuántas, eh, las ventas por por tamaño, ¿no? Entonces, eh, si hubo unas ventas, por ejemplo, estas fueron, hubo ocho transacciones entre 17 ether y 133 ether. Eh, porque 17 ether, bueno, quizás ese día hubo un hack y alguna colección, algún algún mono se vendió por 17 y ese tipo está llorando hoy día. Hay que, habría que ir a buscarlo, ¿no? <risa> <risa> Mira, sí, Fernando,
0: para... Fernando pregunta que si los NFT analytics están solo para Ethereum o si tienen otras redes.
1: Buena pregunta Fernando, eh, por ahora sí, por ahora solo para Ethereum, pero viene Polygon creo, creo que vamos a meter Polygon y si, okay. y si todo va bien, luego metemos eh, NFTs en, en Avalanche también Brutal Y esto, bueno, aquí viene algo mejor que no lo no lo he mostrado, pero quizás lo puedo hallar y, y mostrárselos en vivo, que es unas nuevas, unas nuevas métricas para esta parte de NFTs, que creo que todo el mundo eh, les va a gustar mucho. Lo, lo voy a mostrar, pero bueno, esto no ha ni, ni salido, Está en nuestro ambiente de, de desarrollo, como les decía. Así que si, si hay algo roto, eh, bueno, no, nos perdonan, ¿no? Porque apenas lo estamos terminando de, de hacer para un próximo release. Como les decía, aquí viene el floor, que es esta raya rosada. Que ven, ¿no? Eh, hay una cierta relación con el precio de garaje, pero no necesariamente. ¿no? Eh, luego, el market cap lo hemos subido. Lo hemos hemos creado eh, el mismo análisis de in or out of the money, eh, pero para la colección de NFT. Es decir, esto te dice cuánta gente está en verde. Y cuánta gente está en negativo. Eh, Muchos rec. Super cool. Sí, y no, no te lo dicen más el precio. O sea, sí te lo dicen más el precio, pero en, en porcentaje. Es decir, aquí hay cuatro listings que están perdiendo, que virtualmente perderían dinero si se venderían ahora. Luego hay cuatro más y tal. Esto no está completamente populado de data. Por eso es que, que no está completamente lleno. Pero, pero así se va a ver. Este luego eh, los listing variations, es decir, cuántos se están listeando. Esto también es importante. No solo es el tema de cuántos holders hay, sino cuántos están disponibles a la, a la venta. Eso te dice si los inversores en este NFT están más dispuestos o no de, de vender su NFT. Eh, había una época de los cryptopunks que no podías ni comprar uno. Nada, no había ni uno a la venta. Entonces se vendían por fuera. Eran como, tenías que ir a través de un intermediario y un acuerdo y tal. Eh, eh, aquí también está el Holders Variation, pero bueno, ahorita está roto. Eh, y, y los Sales by Collection los estamos, eh, los estamos poniendo así en un gráfico de línea, es decir, cuántas ventas se están realizando. Eh, el Historical Concentration, es decir, cuántos, lo mismo, ¿no? Cuántas ballenas hay. Es decir, para que haya una ballena tiene que tener más de tantas colecciones, eh, etcétera, etcétera. Este, como ven, esto está bastante distribuido. Pero, pero hace unos meses había unas ballenas que tenían bastante, bastante concentración de estos monos y se han ido vendiendo, porque bueno, es natural, no van, van agarrando ganancias y, y esa es su forma. Eh, Está súper interesante.
2: sí
0: eh, Cuéntanos un poco entonces, eh, para usar la plataforma rápido, tienes un trial, mencionaste unas partnerships con unos exchanges.
1: Eh, sí eh, de sí bueno voy a salirme de mi, de mi cuenta como ves ahora se han puesto todas estas métricas tapadas eh, básicamente porque están son parte de, del producto pago ¿no? entonces y luego como les comentaba eh, tienes que pagar una suscripción de 10 dólares eh, si quieres ver la mayoría de los predictions tienes que hacerle unlock, lo mismo que para si quieres ver el análisis a profundidad eh, todo está, todo está tapado, entonces le das aquí, sign up for free, es gratis. Eh, no te pedimos ni tu tarjeta de crédito ni nada, simplemente metes tus nombres eh, y tu correo y un password y te deja ver por siete días completamente gratis. Eh, y bueno, ya tú después de esto decides si, si quieres pagar los 10 dólares o no. Puedes pagar una vez eh, al mes o puedes pagar por el año completo y te, te ahorras 17%. Eh, si pagas el año y también puedes pagar en cripto, eh, pero solamente si pagas anual eh, y también te ahorras el 17%. Hay unas alianzas que tenemos con, eh, con algunas compañías que, que te las puedo pasar a ti para que las pongas luego en el, en el, en el recording eh, en las cuales pueden aprovechar unos, unos descuentos. De hecho, vamos a hacer algo, vamos a, vamos a crear un código para, para criptopedia eh, que tenga un 35% de descuento. Entonces, quien quiera Perfecto. usarlo, lo puede usar y, y ya.
0: Buenísimo. Eso estaría genial, la bueno, verdad. Este, para que lo para... pongas en
1: el en el video o lo pongas en, en, el, sí. en el description. Uh
0: -huh. Sin problema, sin problema, claro que sí. Bueno, pues no sé si algún otro tiene alguna pregunta.
1: Me, me preguntaba eh. sobre alianzas con, con exchanges. Eh, esta es un poquito. Eh, las líneas de las verticales de negocio con, con las empresas que trabajamos eh, en exchanges van a encontrar nuestra data en, en Binance, en Bybit, xt.com, Bitcoin, Bitstamp, Derivit, Luno, Vitexen, o sea, a todas partes del mundo sí, donde vaya. Vitexen Bitex, sí, es de, de Turquía, eh, Ripio es de Argentina, Indodax de Indonesia, Bitpanda de, de aquí de Europa, eh, Wasirex es de India. Luego te vas a data providers como CoinMarketCap, CoinGecko, CryptoCompare. Ahí vas a tener eh, acceso también a algunos eh, puntos de data. news sites, como te dije, CoinDesk, Business Insider. Sí. Eh, estamos integrando, bueno, ya nos integramos a TradingView y eso sí está gratis. Pueden ir a TradingView, seleccionar en tu blog como eh, la fuente de data y, y pueden hacer charting ahí, es decir, sus dibujos hacer un poco más de análisis. Eh, estamos integrando a SoFi, que es una plataforma de, de compra y venta de activos, eh, criptoactivos, pero sobre todo ellos son famosos por acciones y, y finanzas sí, tradicionales. KPMG, por ejemplo, que es esta consultora, eh, nos compra data a nosotros para hacer análisis. Carteras como bitcoin.com, Abra, eh, Infinito Wallet y eh, e Change ya nos tienen. Y, y tenemos partnerships con algunos protocolos de IFE como Bancor, SushiSwap y, y otros que pueden meter ahí.
0: Bueno, están bastante bullish, o sea que la, la expansión va bien, por decirlo así.
1: La expansión va bien, uh, esto ha sido un trabajo de, como te digo, este es mi cuarto año en la compañía y, y ha sido, bueno, eh, ver cómo desarrollamos el producto para ofrecer algo, algo que, que, que añada valor. A, a otros productos y, y crear estas alianzas. Creo que Félix tiene una, una pregunta. Sí, Félix.
2: Eh, bueno, Nicolás, este, obviamente viendo esta um, diapositiva, pues cualquier persona que esté metido en el, en el mundo cripto sabe que, que tienen unas alianzas increíbles, es, bueno, o una cartera de clientes increíble. Te pregunto, ¿estos clientes compran lo mismo que tú nos acabas de mostrar o tienen algún otro producto o servicio que ellos también les interese?
1: A ver, este, est estos clientes eh, es una mezcla de, de varias cosas. Algunas de estas compañías nos pagan a nosotros para integrar nuestros gráficos en sus productos. Uh
2: -huh.
1: Algunas de estas compañías simplemente eh, funcionan como un canal de distribución. Es decir, creamos unas alianzas en las cuales eh, nosotros les damos algo a cambio y ellos nos dan otras cosas, eh, por ejemplo, eh, Deribit y Binance Research nos mandan usuarios a nosotros, o sea, hay una forma de venir directamente desde su plataforma a la nuestra, eh, lo, cual, lo cual es súper bueno porque bueno, no, nos da bastante prestigio, eh, quiere decir que hemos pasado un, todo un proceso de due diligence para todas estas compañías y que que apoyan el desarrollo que nosotros hemos hecho y, y los indicadores que hemos creado. Y eh, otras plataformas eh, simplemente quieren agregar, o sea, ser parte del ecosistema de Intudoblog, es decir, estar en algunos de estos. Entonces, eh, nos pagan también para, a ver, o sea, no, no por listear un coin, sino por crearles una serie de, de indicadores que les sirva para sus, sus usuarios. Entonces, nosotros lo hemos hecho gratis también. Ah, eso es una buena una buena cosa. Si ustedes van a, así si no tengas una, una cuenta en blog en eh, pueden ver eh, toda la data relacionada a Algorand eh, precisamente por por este tipo de, de alianza. Algorand está completamente gratis eh, porque Algorand ha pagado por este desarrollo. Entonces, eh, todos los indicadores, o sea, no tienes cuenta, pero está gratis porque, porque bueno. Así lo decidieron ellos y, y, y hemos trabajado con ellos en, en hacer esto una realidad.
0: Está muy bien. Con eso podemos verlo bien antes de comprar el premium o cualquier cosa, ¿no? Correcto, correcto. Eh,
3: sí, Nico. Eh, bueno, súper interesante todo. verdad que la cantidad de alfa que puedes sacar de aquí eh, no, no se compara con lo que te pueda costar la, la suscripción, ¿no? Eh, de verdad que se ve que han hecho un buen trabajo. Gracias. Tengo, tengo una pregunta. ¿Ustedes tienen, tienen un API o, o algo que se pueda conectar a su plataforma para, para poder hacer eh, trading algorítmico o para automatizar de alguna forma la toma de decisiones?
1: Buenísima pregunta. Eh, sí tenemos un API. Eh, ha sido, o sea, a ver, la respuesta es doble. Eh, si sí tenemos un API, esa es la, la primera respuesta. La segunda es que, por ahora, eso está solo disponible para clientes institucionales. Entonces, cuando yo decía que algunos de estos clientes se conectan a la plataforma por la puerta trasera eh, o les vendemos data, es directamente a través del API. O sea, la razón por la cual solo lo ofrecemos para, para clientes institucionales es que eh, estamos súper enfocados en, en crecer la plataforma y en creer todo el ecosistema de blog, o sea, tanto la parte de estrategias cuantitativas como la parte de, de data, y, y casi que no tenemos el, el, el bandwidth para, para acomodar requests de, de personas que quieran el, el, el API, ¿no? No lo hemos logrado automatizar todavía, pero, pero es algo que ya estamos considerando como agregarlo, que sea parte del producto, ¿no? Y que cada usuario pueda eh, pagar por una suscripción y eso le incluye ya la generación del API y, y en base a eso eh, obtener la data y, y poder hacer, como dices tú, eh, ya trading automatizado, sus análisis. O sea, los usuarios sí se pueden bajar la data, lo que, lo que no tienen es eh, acceso al a API por ahora, pero se pueden bajar la data de forma de, de CSV. Eh, eso está disponible, pero estoy... De acuerdo contigo en que no, no es eh, la mejor forma para, para automatizar nada, ¿no? Sí, súper interesante. Viene, viene en camino.
3: Ok, y se supone que va a ser una como un tire diferente, un, un tipo de suscripción diferente a los que quieran acceder a esa data, o con mis 10 euros mensuales. Tengo cierto, cierta cantidad de requests que puedo hacer por, por hora, por minuto, no sé si lo han hablado internamente. o
1: Eso está en debate todavía. Eh, lo que te puedo comentar es que la mayoría de las compañías que permiten acceso a, a una API eh, cobran más de 10 dólares. Nosotros tenemos eh, la suscripción más barata de, del mercado en cuanto a análisis de datos. Eh, eso no ha sido ha sido a propósito, es decir, o sea, estamos más interesados en, en crear una gran base de, de usuarios y nuestra misión, como te digo, es democratizar también eh, el acceso a esta data y, y bueno, por ahora hemos decidido estar por el, por el lado inferior del de, de, de la rango de precios y nuestra competencia, o sea, creo que la compañía que está más cerca de nosotros cobra 30 dólares en, en su primer bracket de, de suscripción y de ahí se pasan a 100 dólares para darte acceso a la API. Eh, no lo hemos discutido ni hemos todavía, o sea, no sabemos si vamos a agregar otro bracket cuánto vamos a cobrar por ello. Perfecto.
3: Última pregunta, eh, a lo mejor es un poco más hacia lo legal, pero eh, es posible que me la pueda responder. ¿Se puede compartir la información? Imagínate que yo pago el, el servicio premium y yo Quiero poner un blog o quiero quiero comentar alguna gráfica o algún tipo de dato. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría, cómo funciona eso? Eh, si los mencionamos ¿se puede, se puede publicar. A ver si me puedes explicar un poquito de eso.
1: Bueno, la verdad es que somos bastante flexibles al respecto, ¿no? Eh, lo que sí te puedo decir es que eh, siempre y cuando mencionen la fuente de, de la data, eh, estás dando una correcta atribución, no estás. Diciendo que lo hiciste tú, eh, nadie se va a meter en problemas. ¿no? Eh, nosotros, a ver, hasta el sol de hoy no hemos tenido ningún problema con, con ningún usuario que esté posteando nuestras oh, fotos de nuestros análisis. Eh, pero si hay gente que nos dice, mira, quiero usar su, su plataforma en mi canal, quiero usar esto, eh, puedo. Y les contestamos que sí, que claramente eh, no hay ningún problema, siempre y cuando nos mencionen que la data viene de ya estamos contentos con eso e incluso si, si quieren hacer eh, algún tipo de alianza, tenemos también un modelo de alianza en el cual damos acceso a la plataforma gratuitamente eh, de manera de que nos mencionen. ¿no? Entonces, bueno, un poquito de, de ese marketing eh, como de afiliación eh, y de alianzas que, que, que tenemos, o sea, a ver, no lo hacemos con muchísima gente, pero hay gente que, que nos llega y nos dice, bueno. Me gustaría hacer un análisis semanal, usar tu plataforma, qué podemos hacer. Entonces, bueno, le damos acceso por un año y, y vamos midiendo cómo va la cosa, pero en general no tenemos problemas y con una simple mención de lo.
3: Gracias.
0: Buenísimo ese comentario, Nicolás. Y bueno, ya, ya te preguntaré yo unas cosas más de eso porque ya lo, lo tenía en mente. Pero bueno, sí, siempre y cuando pongas respaldo. Tengo entendido que de los competidores fuertes y caros es Glassdoor, ¿no? Que es el famoso Glassdoor que utilizan muchos
1: analistas on-chain. sí Pero que eh, es súper costoso, ¿no? Sí, se llama Glassnode. Eh, Glassnode, como ah, no, ese, vidrio perdón nodo, ¿no? <risa> Sí, sí, Glassnote. me estoy confundiendo
0: con la plataforma de, de empleo, perdón.
1: Glassnode, sí. Correcto, Glassnode es uno de ellos. Eh, también bueno ahí puso en el chat eh, Najem que, que Mesari también es uno de ellos y, y es, tiene razón eh, lo que pasa es que no todos competimos en la, en la misma en la misma al mismo nivel no eh, Messari tiene muchísima data pero no tiene tanta data de, de tipo on chain ni de DeFi eh, entonces ellos son como súper duros en en análisis técnico y en y en una Análisis de precio, volumen, mercado, cuánto es el precio de un activo en diferentes exchanges. Eh, eso ellos lo hacen muy bien, lo mismo que Crypto Compare y, y CoinMarketCap. Pero nuestra mayor competencia es, como dices tú, eh, Glassnote. Hay otra que se llama CryptoQuant. Eh, hay una que se llama Nansen, eh, que están un poquito más enfocados hacia análisis de portafolio, NFTs. Eh, hay otra que se llama Sentiment pero ellos están un poco más enfocados a análisis de, 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 sentimental. Eh, hay, hay, hay varias, son como unas 10. Eh, DeFi Lama, dice Nahem, eh, es parte más de DeFi. Como te digo, el problema no es un problema, ¿no? Yo creo que es, una, es, es, es algo valioso. Nosotros tocamos como muchas verticales de, de, del mercado y hay plataformas que se especializan en uno solo. Eh, pero muy bien eh, pueden ser o más costosos o no entran en la misma profundidad o no tienen el mismo tipo de indicadores que nosotros eh, tenemos. Entonces ya, ya depende de cada usuario saber, ver, ver a qué eh, servicio se, se quiere registrar.
0: Ok, sí, sí, buenísimo. Bueno, en verdad con lo que nos mostraste nos das una buena idea de que realmente puedes sacar buena data en NFT, mining, DeFi, etcétera
1: o sea, para el que quiera eh, hacer un poco de análisis ya un poco más eh, profundo y personalizado se pueden bajar la data o sea con pagar la suscripción de Intud se les pone eh, este icono acá que te permite bajarte la, la data como, como CSV ah oye es que no estoy presentando bueno hay bueno, un tranquilo. icono en la en la parte superior de cada gráfico y de hecho, ya lo voy a mostrar. Pero esencialmente, cuando le das acá, eh, te permite bajarte la data en CSV. Lo único que tienes tú es que seleccionar el time frame que quieres. Es decir, si mueves eh, la barrita de data, la barrita histórica, entonces solo vas a bajar ese periodo. Puedo okay. Aquí, download a CSV y se te baja, como pueden ver aquí, que se me ha bajado. Ok,
0: buenísimo. Eh, Félix, ¿tienes alguna pregunta o dejaste la mano levantada?
2: Eh, no, sí, tenía una pregunta, pero ya un poco más eh, relacionada con, con el tema de, de cómo, o sea, Pedro y yo trabajamos en la misma empresa, en el área de ventas, y bueno, nuestra empresa la verdad que lo hace, lo hace muy bien. Y bueno, me da un poco de curiosidad. Eh, Saber, pues, más o menos cómo lo hacen, cómo, cómo, cómo es el proceso de venta que tienen,
1: este, más que todo porque entiendo que eso es lo que tú te encargas, ¿no, Nicolás? Sí, bueno, aquí ya entramos a, a, a un área diferente, uh
2: -huh. eh,
1: que es, bueno, eh, operacionalmente, cómo, cómo logras crear alianzas de este tipo o, o vender un producto como en blog ¿no? Eh, es. A ver, a mí personalmente sé que mucha gente en la industria de, de SaaS o de ventas de SaaS uh -huh. eh, automatizan muchísimo de sus procesos eh, usando herramientas de cold email, eh, pero la verdad es que yo, yo, yo he sido casi que todo lo contrario, ¿no? Yo mando bastantes correos, eh, bastantes solicitudes de LinkedIn, pero no hago cold emails eh, automatizados. O sea, sí mando correos a gente que no me conoce. Pero, pero intento que esos correos eh, sean bastante personalizados porque quiero llegarle a la persona, entonces me importa, es más ser efectivo que, que cantidad. Eh, incluso a mí me llegan correos de esos automatizados que yo sé que no están siendo dirigidos únicamente para mí y creo que lo primero que hago es borrarlos ¿no? Entonces, bueno, intento usar eh, redes sociales alternativas, LinkedIn. Eh, como Telegram, como Discord, para primero que sepan que soy una persona real, informarles un poco de lo que hago y, y, y sobre todo pedirles permiso para mandarles un correo y una vez que que me dan su permiso y que saben quién soy yo, entonces eh, el correo como que es bien recibido y llega donde tiene que llegar y, y muchas veces eh, eh, tengo resultados muy positivos uh -huh. Hay que tener un correo bien estructurado sencillo sin demasiado contenido eh, que no sea abrumador que no dé fastidio de leer ¿sabes? es complicado el tema eh, uh -huh. okay. eh,
2: entiendo también que porque he visto que tienen por lo menos eh, he visto muchos artículos por ahí que mencionan en tu blog eh, tipo este, el youtuber este, famoso inglés, se me olvidó ahora el nombre, también los menciona a veces, Sí, si, si Coimburó este, bueno. eh, también entiendo que mucha gente les llega a ustedes, ¿no? Sin que tú tengas que, que
1: contactarlos. Sí, o sea, desde el comienzo de la, de la compañía, eh, a ver, esto es una esto es una herramienta de, de research, entonces uh -huh. lo mejor que puedes tener a tu disposición es una herramienta de research que te permita crear contenido valioso, ¿no? Uh -huh. eh, si nosotros no fuéramos capaces de utilizar nuestra propia plataforma para eso, bueno, eso ya te dice algo del producto. Entonces, eh, todas las semanas intentamos sin falta eh, crear contenido sobre algo. Lo bueno es que, como te digo, cubrimos tantas monedas y tantas áreas del mercado que siempre hay algo interesante pasando. Este mercado es súper volátil. Y, y siempre la plataforma roja algún punto de data que vale la pena ver, vale la pena eh, medir. Eh, y, y bueno, en base a eso, eh, con, con buscar un poquito de información adicional, ya puedes crear eh, algún contenido. Adicionalmente, eh, parte del contenido es informacional, o sea, sobre cómo enseñar a los usuarios a usar la plataforma, sobre todo si pasa un evento en específico como el Apple, por ejemplo. Eh, yo tuve uno, eh, yo hice un, un, un artículo sobre una cosa que se llama el Golden Cross, que hace, hace un año y pico cuando bitcoin cruz, el precio de Bitcoin cruzó la, la media de 200. O sea, eh, el Moving Average de 200 acumulado y eso era algo que no se veía en tantos años. Entonces, bueno, la plataforma te permite como, como bueno, paso a este evento, vamos a hacer un dive deep sabes de, de, de cómo se vio la red afectada, qué pasó y tal. Y, y bueno, eh, si sí, tienes razón, si sí llega mucha gente por toda esta serie de contenidos que nosotros eh, ponemos afuera, eh, estas alianzas que yo te dije también permiten que otras compañías que nos ven haciendo este tipo de alianzas quieran tener algo similar. Entonces, eh, sí, o sea, la cantidad de, de inbound leads eh, que tenemos es, es importante, pero... Eh, nunca dejamos de, de tocar puertas.
0: Claro, sobre todo para las estrategias, las alianzas estratégicas, toca moverse. Nadie, tiene una pregunta?
3: Sí, miren la última y te dejo que ya está fastidioso. Eh, entiendo no, 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 no. entiendo que, que ustedes manejan con data con del data blockchain, eh, o por lo menos fue lo que dijiste, también manejan datos del presente o del futuro, tipo el mempool de, de Ethereum, las transacciones que están esperando a ser agregadas a los bloques que te dan, digamos, un alfa bastante más poderoso que la que está dentro del blockchain, que ya es el pasado.
1: Buenísima pregunta. Eh, y la respuesta es que sí, manejamos data de, del mempool específicamente, sobre todo para hacer. Eh, Maximum Extractable Value. Esto lo, lo hacemos ya en la parte de Quant eh, Services, eh, pero no tenemos esa data dentro de la plataforma de, de, de analítica. Eh, hay algunos productos que me acuerdo haber visto que manejaban esta data en vivo y me pareció fascinante cuando, cuando lo vi. Eh, ahora no me recuerdo el nombre, pero eh, la usamos, sobre todo esta data del Mempool, la usamos para la estrategia de Quant.
3: Flashbots, puede ser, que son los que ordenan los bloques y, y sacan...
1: Flashbots. Uh -huh. Flashbots y también puedes tú crear una, una solución propia tuya. pues.
3: Sí, ¿tienen pensado hacer algo de eso? Eh, porque justamente estábamos hablando de, de eso antes que ahora, bueno, a lo mejor entras un poco en la parte de, de política o de o de, o de lo que sea, ¿no? Pero están censurando muchos, muchos bloques en Ethereum. Justamente porque están utilizando a Flashbots como el principal block builder de Ethereum. Y ellos son compliant con, ahorita no me acuerdo el nombre, pero con la lista negra de Estados Unidos que prohíbe todas las direcciones que la, más por De la OFAC. Cash, uh -huh. OFAC sí. eh, ¿Tienen pensado eh, ofrecer algún tipo de ese producto?
1: Bueno, parte de nuestras estrategias de, de, de Quant Services... Eh, se basan en se basan en, en maximum extractable value no te sabría decir si usamos flashbots o no no quiero decir algo que no que no sea lo, lo adecuado eh, ya que yo no manejo la, la operatividad de esa parte o sea yo estoy encargado de la parte de, de analítica de datos y todo mi tiempo se se va ahí no en lanzar estas alianzas en hacer estos contactos en negociar los contratos etcétera eh, pero sí o sea, hacemos mib como una de nuestras ofertas de, de estrategia.
3: Brutal, gracias.
0: Bueno, creo que ya te podemos dejar tranquilo, se nos pasó un poquito la hora, eh, Nicolás, muchísimas gracias, eh, esto ha sido súper interesante, eh, vamos a, a mantener el contacto para, para ver qué le podemos ofrecer a la comunidad, si nos puedes dar un descuento y, y vemos cómo lo, lo organizamos, y bueno, voy a subir esto, la grabación, porque, eh, bueno, la gente siempre lo ve luego, hay mucha gente que está en Estados Unidos, América, etc. Y, y bueno, esperamos tenerte de vuelta, eh, te invitamos al, al Telegram, al Discord, también para que cualquier cosa te presentes por allí, hay un par de personas que trabajan en la industria, así que igual te viene bien conectar por ahí con la gente del ah, bueno, grupo.
1: Gracias por la invitación, fue un placer, y, y de una les puedo decir que, el código, para que, que pongan como descuento si alguien lo quiere utilizar, lo podemos poner como Criptopedia35, eh, todo en minúscula, pegado, sin espacios, ni, ni rayitas en ningún lado. Eh, uh -huh. Lo voy a crear ahora para que la gente lo pueda usar. Y, y bueno, estoy a la orden. Eh, me voy a meter en el Discord y en el Telegram y, y bueno, estoy a su orden para cualquier pregunta, eh, cualquier otra colaboración que quieras. Eh, Estamos a la orden.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, bro.
2: Gracias, Nico. Gracias
0: a ustedes, ¿ok?
2: Hasta luego. Chao, gracias. Bye.